0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Degusser Chefvolkswirt Thorsten Polleit, der Inflation und Rezession mit Homers Skylla und Charybdis vergleicht. Adidas Pressesprecher Jan Runau, der sich zum neuen von Puma abgeworbenen CEO Gulden äußert und jede Menge Berichtssaison mit Masterflex-CFO Mark Becks, 3UER-Chef Dr. Joachim Flaing, PNE-CEO Markus Lesser, Evotech-CEO Werner Landthaler und FACC-CFO Alice Starek. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Ausgang der US-Wahl stoppt die Rallye im DAX vorerst aber am Ende bleibt von dem Minus kaum noch etwas übrig. Minus 0,2% und 13.666 Punkte. Die charttechnisch relevante 200 tageslinie hält somit. Der ATX in Wien gab minus 0,4% ab auf 3.145 Punkte, der ATX Total Return auf 6.636 Punkte. In den USA ist nach wie vor nicht klar, welche Auswirkungen die Midterm Election hat da der vermutete klare Wahlsieg der Republikaner ausgeblieben ist. So lange herrscht Unsicherheit. Etwas, was die Börse nun mal nicht besonders leiden kann. Auch den Rückzug der russischen Truppen aus der Region Kerson kann man noch nicht final einordnen. Hier droht außerdem die Sprengung eines Staudamms. Klarheit dagegen bringen die Quartalszahlen und da ist die Berichtssaison in einer echten Zahlenflut. Siemens Helfeniers hat eine Abschwächung des Geschäfts für das im Oktober gestartete Geschäftsjahr angekündigt. Die Aktie verlor zunächst, aber da die Zahlen eigentlich besser waren als erwartet, entschieden sich die Marktteilnehmer offenbar für das positive Szenario. Plus 3,9 und DAX Spitzenreiter. Adidas legt nach den Zahlen plus 3,7 zu. Schon am Vortag hatte die Aktie von der Meldung des neuen Chefs profitiert.
2: Mein Name ist Jan Runa und ich bin Unternehmenssprecher von Adidas.
3: Adolf und Rudolf Dassler die Brüder mit der gemeinsamen Schuhfabrik im Fränkischen, gut Streit kommt in den besten Familien vor und so wurden dann zwei Fabriken draus, Adidas und Puma. Ich selber habe als Bub den zweite Wahlverkauf in Aurach besucht und geliebt von beiden Firmen. Jetzt der Kuh. Adidas holt Björn Gulden an Bord. Der war bis gestern Chef bei Puma. Als Fußballer hat er für den Club aus Nürnberg in den 80ern Tore geschossen. Gut, eigentlich nur eins, aber egal. Und, <lacht> und dafür soll er jetzt für Adidas die Tore schießen. Den Puma-Aktienkurs hat er an seiner Ägide mal
2: eben verdoppelt. Ja, das ist richtig. Der Björn Gulden wird bei uns als, am 1. Januar 2023 als neuer Vorstandsvorsitzender anfangen. Sie haben jetzt ein bisschen unterschlagen, dass er ja durchaus eine Adidas-Vergangenheit hat. Er hat schon in den 90er Jahren sieben Jahre lang für Adidas gearbeitet, war danach dann auch fast ein Jahrzehnt lang Geschäftsführer von Deichmann, also der Schuhkette, die wiederum ein wichtiger Kunde von Adidas ist. Sie haben seine Fußballkarriere angesprochen und deswegen musste ich auch kurz munzeln, weil sie über Tore gesprochen haben, weil es war ja tatsächlich nur ein Tor für den ersten FC Nürnberg, das er geschossen hat, weil er nur vier Spiele gemacht hat, dann auch wegen Verletzung. Aber er hat damals auch in Adidas gespielt, war ein Adidas-Spieler in seiner professionellen Fußballkarriere. Sein Vater war auch schon Fußballprofi und hat auch in Adidas gespielt. Also von daher gibt es da eine Adidas-Vergangenheit beim Björn Gulden und diese Rivalität, die Sie angesprochen haben, die es zwischen den Familien gab, die es zwischen der Familie vom Adi Dassler und der Familie vom Rudolf Dassler gab, das ist ja längst passé. Also wir pflegen seit vielen, vielen Jahren einen freundschaftlichen Austausch mit Puma. Es sind ja auch nur 500 Meter Luftlinie, die uns jetzt trennen. Und da gab es schon den einen oder anderen Wechsel in die eine oder in die andere Richtung. Also wir sind Konkurrenten auf dem Sportartikelmarkt. Aber diese Feindschaft, die es mal gab in Aurach, als es noch Familienunternehmen waren, die sind längst passé. Wir haben schon im Jahr 2009 noch mit Herbert Heiner und der Jochen Zeitz ja ein gemeinsames Fußballspiel gemacht, um eben auch der Welt zu symbolisieren, dass da keine große erbitterte Rivalität mehr zwischen Adidas und Puma besteht. Der Björn Gulden war auch 2016 eingeladen, als der Herbert Heiner sein Fußballabschiedsspiel gemacht hat hier in Aurach. Und der Kaspar Rohrstedt und der Björn Gulden haben sich die vergangenen Jahre, sind ja beide Skandinavier, auch immer mal wieder ausgetauscht. Also ein ganz normales Konkurrenzverhältnis und eine gute Nachbarschaft, die wir hier in Herzungauach miteinander pflegen.
3: Aber bei allem guten Verhältnis, bei aller guten Nachbarschaft, ich dachte immer, Vorstände müssen nach ihrem Job erstmal so ein bisschen die Füße stillhalten, zumindest in der eigenen Branche. Warum jetzt nicht? Da ist wohl, bitte verzeihen Sie meine Flapsigkeit, eine ordentliche Ablösesumme geflossen.
2: Nein, das kann ich, was Adidas angeht, eindeutig zurückweisen. Nein, der, es wurde ja vermeldet, Björn Guldens Vertrag bei Puma läuft aus am Ende des Jahres. Und deswegen kann er zum 1. Januar 2023 bei uns anfangen. Und was seine weiteren Vertragsdetails mit seinem alten Arbeitgeber angeht, da muss ich sie natürlich an unseren Nachbarn verweisen, weil dazu kann ich mich logischerweise nicht äußern von Adidas Seite aus.
1: Man könnte mal das Fenster aufmachen und die 500 Meter rüberrufen. Puma übrigens konnte trotz des Verlusts an der Spitze ebenfalls steigen. Im DAX konnten außerdem Vonovia plus 2,3 Prozent zulegen. Verlierer im DAX waren Zalando mit minus 2,5 Bayer mit minus 2,8 und Schlusslicht Covestro mit minus 3,7 Aus der zweiten Reihe kamen auch eine Vielzahl an Zahlen, so zum Beispiel Heidelberger Druck, die nach starken Zahlen ganze plus 19,6 zulegen konnten. Die Prognose wurde bestätigt. Umsatz und Gewinn wurden gesteigert. Der Ausblick bleibt vorsichtig optimistisch, von Rezession sieht man dort bisher aber wenig. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Ja, und aus dem Börsenradiostudio hören Sie heute Peter Heinrich. Herr Pollert, Sie sind ja auch der Autor des Degusser Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Heute beginnen wir mit Homer. Thema 1, es ist wie bei der Sage und die Reise von Odysseus das große Dilemma. Auf der einen Seite Inflation oder auf der anderen Seite Rezession? Thema 2, warum gab es denn so eine hohe Goldnachfrage plötzlich im dritten Quartal? Und Thema 3, Meltdown im Kryptomarkt. Starten wir mit dem Vergleich der Odyssee von Odysseus, als Sie auf der Heimfahrt an der Meeresenge, an zwei Ungeheuern vorbei mussten. Wie ist denn der Ausgang der Geschichte und die Moral von Homer?
4: Ja, mir schien doch diese Sage, diese Episode, treffen zu sein für die Problematik, die ich herausarbeiten wollte im neuen Degusser Marktreport. Odysseus und seine Mitstreiter, sie sagten es, mussten auf dem Weg in die Heimat an einer Meeresenge vorbei und da war Sküller auf der einen Seite ein grässliches Meeresungeheuer und auf der anderen Seite lauerte Charybdis, ein gestaltloses Scheusal, das einmal am Tag Meerwasser einsog und mit ihm alles, was darin sich befand. Und dem Rat der Göttin Kirke folgend meidet Odysseus Charybdis, gerät dabei aber unweigend so nah an Sküller heran, dass er sechs seiner Gefährten verliert. Also ein Dilemma, eine Dilemmas-Situation. und das, denke ich, lässt sich auch auf die aktuelle Situation übertragen. Nämlich Inflation und Rezession, eines der Übel oder gar beide Übel, dem werden die westlichen Volkswirtschaften
0: wohl nicht entkommen. Ja und hier sind wir genau an der Stelle, die momentan die Börsen ja umtreibt, also fast täglich diese Diskussion. Kann die Fed es schaffen? Die EZB ebenso, die extrem hohe Inflation mit hohen Zinsen zu bekämpfen, ohne die Wirtschaft in eine starke Rezession zu treiben oder um es vielleicht simpler auszudrücken, ohne die Wirtschaft an die Wand zu fahren.
4: Ja, das ist in der Tat eine drängende Frage, die sich die Investoren natürlich zurechtstellen. Je länger die Inflation angedauert hat und je höher sie ausgefallen ist, desto schwieriger wird es auch, sie wieder in den Griff zu bekommen, sprich herabzusenken. Dazu muss die Notenbank dann tatsächlich auf die Bremse treten. Und das führt sehr wahrscheinlich dann zu einer abschwächenden Konjunktur, einer sich abschwächenden Konjunktur. Aber auch die Gefahr einer Rezession wird steigen. Denn nach wie vor sind die Zinssenkungen nicht ausreichend, um tatsächlich die Hochinflation zurückzudrängen. Wenn die Zinsen jetzt weiter erhöht werden und die amerikanische Zentralbank wird wahrscheinlich noch einen Schritt machen, dann steigt meiner Meinung nach tatsächlich die Gefahr, dass es anfängt im System zu knirschen. Also insbesondere, weil auch die Verschuldung ja so hoch gelaufen ist in den letzten Jahren. Das wird viele Schuldner Probleme bringen, ihren Schuldendienst leisten zu können. Und ich fürchte, dass wenn man wirklich ernst macht und die Inflation herabsenken will, dass das auch mit einer Rezession nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch im Euroraum
1: verbunden sein wird. Guten Tag, mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE. Technische Schläuche und Verbindungssysteme, das ist ihr Produkt, haben wir schon oft drüber gesprochen. Damit sind ihre Kunden wohl diejenigen, die wir üblicherweise als Zykliker bezeichnen würden. Das bedeutet, eine mögliche Rezession wird bei ihnen wohl schnell zu spüren sein oder würde bei ihnen schnell zu spüren sein, so muss man es ja sagen. Denn in ihren neuen Monatszahlen sieht man davon bisher nichts. 27,6% Umsatzwachstum und ganze plus 80,7% beim EBIT. Herr Beck sieht nicht nach Rezession aus, so kann ich sagen, oder? Würde ich momentan
5: auch so sagen. Wir schauen natürlich nicht blind in die Zukunft, aber die Auftragsbücher bei uns sind voll. Und das dritte Quartal ist auch sehr, sehr gut gelaufen und auch die Aussicht nach vorne mit dem auch momentan laufenden Auftragseingang ist gut. Er hat zwar leicht abgeschwächt, aber das ist aufgrund unseres großen Auftragsbestandes gut, denn Lieferzeiten, teilweise mit Drei Monaten, vier Monaten, fünf Monaten zu bestätigen, ist natürlich auch nicht schön für uns. Insofern blicken wir eher positiv in die Zukunft, ohne natürlich die derzeit geopolitischen Themen außer Acht zu lassen. Aber da müssen wir im Zweifel schnell reagieren. Das haben wir in der Vergangenheit gezeigt, dass wir das auch können. Aber grundsätzlich blicken wir eher positiv in die
1: Zukunft. Und genau das ist ja das viel Wichtigere, der Blick in die Zukunft. Sie haben es jetzt schon gesagt, hoher Auftragsbestand, 24,1 ja. Millionen Euro und robuster Auftragseingang. Das klingt auch jetzt nicht unbedingt so, als würde die Rezession unmittelbar vorausstehen. Wobei ich ja schon finde, dass man da unterscheiden muss zwischen Auftragsbestand, weil es gibt ja genügend Unternehmen, die sich ihren Auftragsbestand, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, angespart haben, weil eben Aufträge reinkommen, aber auf der anderen Seite gar nicht abgearbeitet werden können, Lieferkettenprobleme und so weiter. Wir kennen diese Themen alle aus den letzten Quartalen, muss man ja fast schon sagen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie haben jetzt schon gesagt, robuster Auftragseingang, nur leicht abgeschwächt. Also bei Ihnen sieht es aus, als wäre dieser Auftragsbestand nicht unbedingt in der Form angespart.
5: Der ist bei uns nicht angespart. Grundsätzlich haben wir ja, sagen wir mal, einen Auftragsbestand, der eher so einem zweimonatigen, anderthalb, zwei zweimonatigen Umsatz entspricht. Insofern ist die Situation, die wir jetzt haben, sehr komfortabel und auch ungewöhnlich für uns, aber wir sparen nichts an. Also wir probieren, so viel wie möglich rauszuschicken und an die Kunden zu versenden. Das klappt logischerweise nicht immer. Wir haben da auch unsere Restriktionen personell, auch von den Kapazitäten der Maschinen. Aber wir halten sozusagen keinen, wir haben es da nicht, wir halten keinen Umsatz zurück, sondern wir probieren rauszuhauen, was geht, wenn man so schön sagt. Insofern haben wir da nichts aus der Vergangenheit angespart. Wir hatten erwähnt, Auftragseingang geht leicht zurück, aber es ist immer noch ein sehr, sehr gesundes Niveau, auch wenn man das mal auf den Jahresumsatz hochrechnen würde. Also insofern, wenn das so weitergeht, blicken wir wirklich positiv in die Zukunft. Und es wird sich zeigen, was jetzt in den nächsten Monaten oder Quartalen passiert.
6: Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor
0: Relations bei der 3U Holding AG. Wie sieht denn auf der anderen Seite der Bilanz aus Richtung Schulden. Also was könnte man mit dem Rest des Geldes neben Sonderdividende oder beziehungsweise neben einer normalen höheren Dividende noch tun? Wie viel Schulden haben Sie derzeit und ja, in was könnte man das Kapital noch investieren?
6: Herr Heinrich, die Schulden sind vom Grundsatz her überschaubar. Wir haben im Augenblick eine Netto-Cash-Position, im dreistelligen Millionenbereich, da jucken uns die Schulden nicht. Im Zuge des Verkaufs der Anteile an der Innohubs ist das Bauträgerdarlehen in Höhe von 13 Millionen abgelöst worden, sodass wir derzeit 29 Millionen Finanzverbindlichkeiten aufweisen. Die zu tilgen macht im Grunde keinen Sinn, weil das normale Bankdarlehen zur Finanzierung des operativen Geschäfts und von laufenden Vorhaben dienen. Die stören also weder uns noch die Aktionäre in besonderem Maße. Aber was machen wir denn dann tatsächlich mit der Liquidität? Die Aussage ist da relativ klar. Wir werden damit unsere wachstumsstarken Geschäftsfelder in Megatrends, die fortzuführenden Bereiche im Konzern, weiter stärken und die nötigen Maßnahmen treffen, um hier weiteres profitables, nachhaltig profitables Wachstum zu erzeugen. Und wir werden in dem Zusammenhang gezielte Investitionen, gezielte Akquisitionen vorbereiten und durchführen, um die Geschäftsfelder abzurunden, zum Beispiel im Bereich Telekommunikation, wo wir weitere Gesellschaften möglicherweise erwerben, um da unser Leistungsangebot weiter abzurunden.
0: Sie haben ja bisher drei Segmente, also ITK, das Segment erneuerbaren Energien und SHK, also zum Beispiel der Onlinehandel. Das heißt, alle drei Segmente bleiben, aber was ist dann der, der Megatrend jetzt oder sind alle drei der Megatrend bei Ihnen?
6: Wenn Sie sich anschauen und darauf glaube ich, darf ich hier Wert legen. In diesen drei Segmenten verzeichnen wir auch nach Ausscheiden dieser beiden Beteiligungen ein deutliches Wachstum und haben auch die Erträge deutlich gesteigert. Wenn Sie alle Effekte rausrechnen, die über die Transaktionen reingekommen sind, dann zeigen die fortzuführenden Geschäftsfelder ein Umsatzwachstum auf die neun Monate von 14,6 Prozent. Und wir haben das EBITDA bereinigt, um alle positiven Effekte, sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen fast verdoppelt, von 5,6 Millionen auf die neun Monate 2021 auf 9,5 Millionen im laufenden Berichtszeitraum.
7: Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Lesser, ich bin Vorstandsvorsitzender der PNE AG. Jetzt
1: wollen wir mal noch ein paar Zahlen nennen. Immerhin sprechen wir ja gerade als Anlass über Ihre neuen Monatszahlen. Gewinn, gutes Plus, 66 Prozent beim EBDA auf 21,1 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 12,7 ein ordentlicher Sprung. Wie kam das zustande?
7: Ja, im Wesentlichen ging es natürlich um die Strompreise, die hier eine Rolle spielt. Haben die hohen Strompreise. Wir haben 50 Prozent unserer Pipeline, vielleicht das noch als Information, 50 Prozent unser unser Strom äh, unseres Stromausstoßes abgesichert durch lang, äh, längere Stromabnahmeverträge. Die nennt man auch PPAs Power Purchase Agreements über einen Zeitraum von ein bis drei Jahre. 50 Prozent unseres also Outputs ist damit gesichert, äh, mit gesicherten Preisen und der andere Teil wurde über den Spotmarkt dann entsprechend dargestellt, wo zum Teil sehr hohe Preise erreicht worden sind und das hat natürlich dann hier hineingespielt.
1: Jetzt hatte ich die Politik vorhin schon angesprochen, es gibt dann noch so einen anderen Faktor, der bei Ihnen im Ausblick erwähnt wird, deshalb habe ich es gleich mal aufgenommen und das sind diese sogenannten Zufallsgewinne, welche Rolle könnte das bei Ihnen spielen?
7: Ja, im Moment gibt es eine Diskussion über die Zufallsgewinne wie, in welchem Umfang, rückwirkend, zukünftig oder wann auch immer sie dargestellt werden. Wir haben einen Teil der erhöhten Preise, die wir erwarteten im Strompreisrahmen, damals in der Guidance mit berücksichtigt, Die Erträge jetzt, die wir haben, gehen darüber hinaus. In diesem Zusammenhang muss man einfach sehen, dass wir jetzt erwarten können, dass eben die zukünftigen Zuweisgewinne, das ist die letzte Stand der Diskussion, EEG-Preis plus 3 Cent pro Kilowattstunde ob das kommt oder nicht, weiß keiner. Es war äh, es ist also nicht diese 18 Cent pro Kilowattstunde da im Visier. Und auf der anderen Seite war die Diskussion März ist das ab März oder ist es September oder ist es erst in der Zukunft. Und damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wenn diese Regelung ab September gilt, dann ist es eher so im ein unteren einstelligen Millionenbereich, wie die uns betrifft. Wenn es dann bis März gehen würde, was wir absolut für Verfassungswidrig halten und von nicht ausgehen, dann wäre das schon unter zweistelliger Millionenbetrag darüber hinaus ist es dann erst in Zukunftsgewinne und die haben wir konservativ geplant. Von daher
3: sehe ich da keinen Einfluss auf, in negativer Art auf die Guidance.
8: Grüß Gott, mein Name ist Werner Landtag, ich arbeite für Eurotech.
3: Dann waren das jetzt so die aktuellen Meldungen der jüngsten Vergangenheit. Und die aktuellste Meldung, die ist von heute Morgen 7 Uhr, die Zahlen nach 3 Quartalen, nach neun Monaten, 19% mehr Umsatz auf knapp 511 Millionen Euro und das, obwohl Meilensteine und Lizenzen zurückgegangen sind. Das heißt, Herr Landtaler, die Nachfrage ist hoch, nach wie vor. Warum?
8: Die Nachfrage ist hoch, weil insbesondere sich das Wechseln von fixen Kosten auf variable Kosten immer mehr in unserer Industrie durchsetzt. Sie müssen sich immer wieder vorstellen, dass ja sehr viele Biotech-Unternehmen und Pharmaunternehmen erkennen, dass das Erhalten von Fixkosten für wenige Experimente sehr, sehr kosteneffizient ist. Und da ist die EvoTech-Idee, eine gemeinsame Plattform aufzubauen, wo man variabel auf hochqualitative Plattformen zugreifen kann, sicher eine Zukunftsidee, die erst am Anfang steht. Also hier sehen wir ungewöhnlichen Bedarf und die derzeit noch nicht geflossenen Meilensteine und auch die noch nicht erhaltenen Abfronts in dem Ausmaß wie im letzten Jahr, spiegelt einfach wieder, dass das ein volatiles Geschäft ist, wenn es um Meilensteine bei uns im Geschäft geht, weil wir ja nicht vorhersagen können, welche Experimente gut oder schlecht gehen. Und damit ist das Meilensteineinkommen volatil und hängt von der Biologie ab. Das können wir nicht vorhersagen. Wir haben sehr viele Möglichkeiten für weitere Meilensteine in den nächsten Jahren sechs Monaten hoffen da auch noch in den nächsten drei Monaten oder zwei Monaten, besser gesagt, noch sehr viele nach Hause zu bringen und das wäre natürlich dann sehr stark Ergebnis verbessern für uns. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann muss man immer wieder sehen, dass Evotech ja jedes Quartal profitabel ist und damit eine ganz, ganz langfristige Strategie verfolgt, wo wir diesen Geschäftsaufbau tatsächlich über die Topline derzeit wieder gespiegelt sehen und wo wir über Meilensteine und höhere Kosten sicher im dritten Quartal nicht ganz zufrieden sind, aber auf der anderen Seite langfristig einen sehr guten Ausblick auch bestätigt haben.
3: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de